0: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ayo guys, ayo guys. senam kita. Siaran. Oh, guys. Eh,
1: eh, eh. Nah. Siaran. Oh. Waktunya siaran nih, kan senam juga, senam mulut. <laughs> <tuk> tahu tuh Aika
2: tumben-tumbenan, kayak lagi insecure nih dia makak setok yang usianya udah 70 tahun, tapi masih kuat dan giat berolahraga. Bukan cuma lari-lari manja ya, tapi tapi yang kenceng gitu, sut, 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 gesit. Oh.
3: <laughs> iya ya, lagi uh, rame nih di Twitter soal videonya Kak Seto yang hmm. larinya tuh sangat lincah ngelilingi kampus Gunadarma Tekno di Cianjur sana, Jawa Barat tapi lengkap loh dengan bajunya yang sangat gue gua ngelihat ya vibe-nya tuh keren banget menurut gue nggak dan nggak ngos-ngosan jauh lah <laughs> jauh lah sama gue ya betul jauh, jauh ke naik, Cianjur eh, maksudnya
1: naik tangga dong ngos-ngosan <laughs> <laughs> tapi emang kalau dia tuh nggak cuma lari yang gue tahu tuh dia tuh juga ternyata jago parkur cuy yang manjat-manjat gedung gitu loh tapi mm -hmm. yang menang, gitu Iya yang kayak kayak gitu mm -hmm. itu kan parkur namanya tapi yang gue suka dari Kak Seto itu ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari dia. Apa? Bukan kita tapi Hah? pemerintah harus ambil dari Kak Seto itu satu pelajaran. Itu? Konsistensi.
3: Asik. Kak
1: Seto mau ngapain aja rambutnya begitu ya. <laughs>
3: asli,
1: dari dulu sampai sekarang. Iya,
0: wax-nya pakai lem
2: Korea asli. ya. Asli.
1: Gua tapi keren dia tuh. Keren Emang
0: dia. keren sih, Bro. Jangankan parkur ya, parkir aja gua masih bingung ya, kan masih ngawur.
2: <laughs> tuh, dia tahu tuh. <laughs> anyway, biar makin semangat senam dan olahraganya, makin komplit kalau sambil dengerin Famos Dan Dekaber Prime tentunya Jangan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita Atau peristiwa di sekitar kamu Bersama Ian Hugen
0: Dan Aika masih barengan juga sama teman-teman dari podcast Hamburger Sebuah ruang terbuka yang ngebahas isu sehari hari dari Kacamata Ham Ada
1: Kak Awi Dan lagi-lagi <laughs> Jess <laughs> Kenapa harus pakai Kak sih
2: <laughs> Guys, gue mau nanya nih sama kalian. Hmm. Betul Orang muda tuh kan lekat ya sama cinta dan cita. <laughs> Katanya sih gitu ya. By the way, sebagai hmm. yang udah pernah melalui umur 24, <laughs> gue mau nanya nih, where were you di age of 20 Ya kalau gue kan masih 22 ya sekarang, belum dompet. Kalau kalian gimana nih? <laughs>
1: gue 17 masih gimana <laughs> boong Bohong-bohong yang kelihatan.
0: <laughs> <laughs> gue dompet di mana ya? Kayaknya masih mengejar cita dan cinta.
1: E. Asik. Gue gue sekarang 16. Oh, Sisanya. Iya? <laughs> 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 jangan dong. Oi. Kalau gua 24 kayaknya
3: masih bingung nyelesain skripsi nggak kelar-kelar waktu itu.
1: <men'> Aduh.
3: <ras> Kalau 24-nya gua itu gua ngerasa kayaknya pusat dunia adalah gua gitu ya. Ngerasa apa ya?
0: Center of attention ya. Sangat
3: banget, ada tuh capeknya tuh. Umur-umur
1: 24 itu.
0: lagi demo tuh, lagi sering-sering demo kayaknya
1: Tapi mau lo pada menyombongkan diri apapun nggak ada apa-apanya lo sama yang namanya Nur Afifah Balkis. Beda pengalaman kita beda pengalaman dia. Hey, hey, siapa dia?
3: Gue jadi inget tuh ada dulu di... Satu-satunya televisi kebanggaan kita hmm. Berpacu dalam melodi Kali yeah. ini berpacu dalam korupsi, korupsi. <laughs> <laughs> DOI
1: adalah bendara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Jadi kalau bahasa Inggrisnya behind the board Balikpapan Yang <laughs> jadi tersangka korupsi dalam kasus Suap Bupati Penajam Pasir Utara Nur Afifa ini bahkan disebut-sebut Sebagai koruptor termudal
2: Oh my God, ini benar-benar The real definition of Yang
0: muda,
1: yang
3: berbahagia
0: Eh salah
2: Yang muda
3: <laughs> Yang berbahaya Exactly Ngalah dulu Jess <laughs>
0: Ya tapi jujur li ya Meskipun gue kaget sih Pas dengar kabarnya itu Tapi gue bersyukur juga Sebenarnya dia nih cepat ketangkep Kebayang nggak hmm. Katakanlah nih misalnya 10-20 tahun lagi hmm. baru ketahuan uh jangan-jangan nih di rumahnya Udah nimbun kekayaan Pas di OTT sama KPK, nemu tuh kandang dinosaurus, hmm. playground alien, mumi Firaun Atlantis. Eh, <laughs> kat,
2: kat 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 Mulai Atlantis. deh ya. Gak usah jauh-jauh menghayalnya. Kan ada tuh yang true story, terduga kasus korupsi juga. Si bupati langkat sumut terbit rencana perangin-angin. Mantap juga ya namanya, hmm. kayak judul novel. Hmm. Kemarin pas rumahnya digeledah KPK nih, juga BKSDA, kan ditemukan tuh tujuh satwa dilindungi mulai dari monyet hitam Sulawesi, elang brontok, dua jalak Bali,
3: dua beo, dan satu. Satu orang hutan Nah model gini nih yang sebenarnya nyumbang Untuk kepunahan satwa-satwa Yang selama ini tentu perlu kita lindungi Apalagi kan ada satu riset nih Terbaru tahun ini Dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan Dan Ekowisata IPB Hmm. yang nyebut orang utan dan separuh spesies primata Indonesia terancam punah di 2050.
0: Wah, FYI aja hmm. nih ya, Pak Terbit ini jadi tersangka kasus suap terkait pengaturan paket proyek infrastruktur dan proyek di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020-2022.
1: Nah, tapi kalau menurut gua menyangkut si Bupati Langkat itu rasa-rasanya perkara korupsi malah jadi sorotan sampingan. soalnya seperti namanya yang malah terbit itu adalah temuan kerangkeng manusia di rumahnya bupati langkat yang sudah nonaktif ini kerangkeng itu kabarnya dijadiin panti rehabilitasi pecandu narkoba namun nih namun nih dari temuan aparat pak bub ini cak ya, pak bub nggak pernah mengurus izin menjalankan kegiatan rehab sesuai uu narkotika selain buat rehab kerangkeng itu juga dipakai untuk menampung remaja yang dianggap nakal dari berbagai daerah dilangkat. Mayoritas orang yang menghuni kerangkeng diserahkan sendiri oleh keluarga karena menganggap fasilitas rehab milik sang bupati itu bisa membina anak mereka dari kenakalan maupun problem narkoba. Mengingat sang bupati cukup disegani warga sana karena statusnya sebagai pengurus ormas pemuda Pancasila Pancasila sekaligus aktif di partai Golkar.
0: Ya 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 ya, disegani ya beda hmm. sama gue, disegoni. <laughs>
1: Lanjut, eh jangan pakai bahasa
2: daerah dong di sini. Gue cosplay jadi arteria Dahlan loh.
1: <laughs>
2: Kembali ke laptop ya tapi ya. Jadi soal kerangkeng manusia itu tadi muncul dugaan adanya perbudakan manusia nih. Bupati terbit ngaku katanya sih menyuruh para pecandu dan remaja nakal itu bekerja di ladang sawit miliknya. Dalinya sih adalah mobilisasi orang-orang yang kerangkeng itu Mereka tuh disuruh bekerja di ladang sawit Supaya mereka punya keahlian kerja Sekeluarnya dari panti rehab ala-ala itu Eh namun ternyata-ternyata Bukannya diberi upah selayaknya pekerja Tapi malah dikasih makan dan ekstra puding doang hmm,
1: Dikata makan di Magdi atau di <laughs> KFC Bonus puding Itu gak dikasih kaset ya <laughs> Itu dia kaset <laughs> Tapi namanya terbit kelakuannya sangat tenggelam
0: harus <laughs> Kalau dulu gua.
1: kata Kartini,
0: habis gelap, <tuk> terbit gelap terang. Oh iya. terbitlah terang.
1: Habis gelap terbitlah telah terang. Kalau ya? ini habis gelap, gelap selamanya. Gelap selamanya <laughs> pernah terbit terbit.
0: Aduh hari gini masih ada perbudakan manusia. Ini bapak hidup di zaman apa sih? Tapi ini bisa dimasuk di kategori perbudakan modern nggak sih? Karena sepemahaman dangkal gue nih perbudakan modern itu kan banyak tuh jenisnya. Kayak perdagangan manusia, kerja paksa, bonded labor, eksploitasi seksual, perbudakan domestik, perkawinan paksa, dan juga pengambilan organ tubuh ilegal
2: tapi sebenarnya termasuk itu enggak sih ketika lu juga kerja banget nih tapi lu cuma dikasih 3m apa tuh alias Makasih Mbak Mas Oke thank you doang gitu terus gimana habis itu hmm, thank you kan nggak bayar uang kos ya
3: betul nah ini ini semua kan awalnya dari laporannya Migrant care ke Komnaam mengenai adanya dugaan ya perbudakan modern di belakang rumah buati terbit ada 40 orang pekerja kebun sawit yang dipenjarakan dalam kerangkeng dan mereka bekerja lebih dari 10 jam perharinya jumlah pekerja itu kemungkinan lebih besar dan lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan, nah problemnya kan ya selain ini soal isu perbudakan modern, ini juga ada soal isu aparat lah yang seolah-olah ngebelain gitu ya dengan dalih katakanlah penjelasan ini adalah tempat rehab, ya harus diusut aja gitu, ngapain harus lindung-lindungin gitu ya, nah terus yang lebih dalam lagi kan soal kewenangan ya apa iya bupati punya tupoksi atau kewenangan buat ngantiin kumham atau kepolisian atau kejaksaan yang punya tempat detensi atau rumah tahanan nah balik soal perbudakan ya dalam konteks sekarang mungkin perbudakan modern itu adalah praktek kejahatan yang memang dikutuk oleh komunitas internasional sejak sangat lama gitu ya intinya adalah perbudakan itu adalah tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia karena orang itu dijadikan seperti properti bisa dijual oleh majikannya nah kalau menurut Komnas HAM ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perbudakan modern diantaranya pasti soal-soal keterpaksaan kan tuh ekonomi ya. Kemudian tempat-tempat tem, kejadian itu susah diakses. Jadi enggak terjangkau gitu ya. Dan kemudian masih ada ignorance ya negara-negara yang enggak concern tentang isu ini. Nah, di sini e, letak persoalannya. Bupati yang seharusnya memberi contoh sebagai kepala daerah malah justru mempertontonkan praktek perbudakan di rumahnya.
0: Nah kalau penuntuk dalih panti rehab narkoba Itu kan kemana tuh BNN gitu Kan disayangkan aja gitu sikapnya BNN Ketika muncul problem ini kan Kesannya malah mendukung pengurungan itu kan Meskipun mereka udah tahu dari sejak lama gitu hmm. Nah meskipun emang belakangan Kabiro Humas dan protokol BNN Sulis Tio Hartono membantah Dan terus menegaskan nih Panti rehab abal-abal itu bukan tempat rehab Karena tidak memenuhi kriteria tempat rehab Wah enggak punya izin juga
1: Kalau BNN kan singkatannya apa tuh Badan Narkotika, Badan nasional. narkotika nasional itu hmm. yang di pusat mungkin hmm. kalau yang di Daerah sana tuh ya, uh, Itu namanya bagian ninjau-ninjau <laughs> Jadi soalnya yang sepanjang gue inget Gue baca berita itu dibilang Mereka udah tahu keberadaan hmm. kerangkeng manusia ini Sejak 2017 kalau nggak salah Jadi ya ninjau-ninjau aja nggak cuma Benen, Polisi juga pada kemana gitu maksud gue Kerangkeng manusia yang berukuran 6x6 atau 6x8 meter itu tuh Udah ada di rumah si Bupati Terbit sejak 2012 Cah. Lama ya 10 tahun lalu Nah kontras itu kan juga udah mengkritik kinerja kepolisian soal perkara ini Tindakan Bupati Langkat itu udah memenuhi unsur delik perampasan kemerdekaan Sebagaimana diatur dalam pasal 333 Kitab KUHP. Kegagalan membongkar praktek perbudakan itu menjadi bukti kalau perlindungan negara terhadap hak asasi manusia dalam hal ini pekerja di sana itu lemah. Kebayang nggak? Ruang gerak dan kemerdekaan pekerja dirampas. Mereka disiksa, nggak dapat makanan hingga upah yang layak itu juga mereka nggak dapat. Apa bedanya sama di penjara?
2: Nah, <laughs> makanya kontras mendesak Komnas Ham dan Polri untuk segera investigasi nih. Pokoknya gimana caranya biar praktek pelanggaran ham ini harus dibongkar. tuntas. Selain itu, Kontras juga meminta LPSK menjamin hak atas rasa aman dan melindungi si
3: korban serta
2: memberikan pemulihan terhadap korban baik secara fisik maupun psikologis
3: tentunya. Ya tadi Jess bilang ya bahwa hmm. ada kemungkinan terjadinya penyiksaan kemudian perampasan atas kemerdekaan. Nah itu kan sebenarnya substansi dari pemasyarakatan ya atau orang yang kemudian ditahan gara-gara kemerdekaannya kan hilang sebenarnya. Exactly. Hmm. Nah ketika hilang itu seluruh tahun jawabnya oleh negara sebenarnya dan dia nggak boleh itu diperlakukan semena-mena termasuk ya kita nggak tahu kalau itu nggak kebuka jangan-jangan ada praktek penyiksaan nah, hmm. dan sebagainya dan itu kita sudah ratifikasi konvensi anti penyiksaan atau bahasa Inggrisnya itu CAT Convention Against Torture Against gitu Torture. ya dan tahun 98 kita sudah ratifikasi melalui undang-undang 5 ya tahun 98 nah dalam konvensi tersebut itu jelas memberikan tanggung jawab ke negara untuk melakukan pencegahan terhadap segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak man manusiawi Inhuman. yang ya yang merendahkan martabat kemanusiaan nah penegakan hukum juga didorong untuk lebih responsif supaya tidak ada kejadian-kejadian semacam ini gitu ya dan tentu dengan hadirnya LPSK eh, itu memberikan semacam ruang aman buat korban untuk cerita sebenarnya apa yang terjadi dan kemudian di sana hak-hak eh, restitusinya, ganti ruginya, kemudian pemulihannya seharusnya bisa di, di, diberikan gitu ya oh ya eh, hal yang lain juga mas juga relate adalah enggak hanya kontras yang protes tapi juga amnesti internasional Indonesia juga mendesak kepolisian untuk lebih ketat mengawasi industri pekerbunan sawit perlu ada pengawasan yang lebih pada industri sawit karena sektor bisnis ini rawan dengan eksploitasi baik terhadap pekerja, masyarakat adat, maupun lingkungan ini bukan kali pertama saja eksploitasi pekerja terjadi di industri sawit 2016, Amnesty juga menemukan pelanggaran HAM serius di beberapa perguruan kelapa sawit di Indonesia. Temuannya antara lain, kerja paksa, penggunaan buruh anak-anak atau child labor ya, diskriminasi gender, hingga praktek kerja yang eksploitatif dan membahayakan pekerjanya.
0: Hmm, Ini kebongkar juga karena ada laporan Migrant Care kan, coba enggak?
3: Kalau enggak,
1: ya yeah, they don't care. <laughs>
2: Gue mau membuka ini dengan pertanyaan lagi nih. Selama pandemi ini, kita jadi lebih sering di rumah kan? Kira-kira kalian tuh udah pada bikin apa aja sih selama hashtag rumah aja? Podcast. Asik <laughs> Lo
1: Podcast Kemudian gue banyak bikin makanan Gue banyak bereksperimen dengan dapur Asik, ah.
3: Asik. Kelihatan sih Rumah baru ah. <laughs> Enggak ini dari,
1: dari Dan, zaman sebelum pindah okay. Iya, Oh iya, iya,
2: iya,
0: iya, eksplorasi iya, iya. makanan ya Gue udah bikin keributan
2: <laughs> <laughs> Itu mah dari sebelum pandemi juga gitu woy. Iya Hobi biar
0: makin-makin aja gitu Gini nih Gue
2: tuh barusan dibikin kagum banget Berdecak kagum gitu sama Ardito Why? Hmm. Kemarin gue sempat baca Jadi selama sembilan hari di tahun Bahan gara kasus narkoba Dia tuh udah nulis 3 lagu loh wow, 9 oh hari okay. doang Ember.
1: Baru doi make kan abis ya Coba kalau doi make yang lainnya Bukan 9 hari 3 lagu Bisa sehari 3 lagu itu <laughs> Sehari tiga album ya <laughs>
0: Tadi dijemput lu e, Gak apa-apa
1: lu main jemputan <laughs> gratis
0: nggak <laughs> <laughs> yeah, apa-apa dia kalau jemput kan sekarang Bisa rehab
1: Siapa bilang, nggak semuanya lah Hanya orang-orang terpilih aja yang bisa direhab dan dapat dukungan dari netizen. Dua C bos, jadi lo harus cakep dan lo harus punya cuan banyak. <laughs> Sistem hukum kok ngelihat muka. <laughs>
2: Aduh gue komen <no> deh, <laughs> tapi satu hal yang bikin gue bingung nih ya dalam kasus narkoba untuk pengguna. Kita sepakat kan kalau misalnya mereka itu korban sebenarnya. Hukum kita kan nggak membedakan nih. Tapi beberapa orang bisa dapat hukuman rehabilitasi. Sementara lainnya kok dipenjara gitu. Kok bisa gitu ya?
1: Jadi setahu gue tuh emang ada tahapannya buat rehab itu. Jadi setelah proses penangkapan dan penetapan tersangka, pihak keluarga atau kuasa hukum biasanya akan melakukan permohonan rehabilitasi. Kita sepakat kan kalau pengguna narkoba itu sebenarnya lebih tepat disebut sebagai korban daripada tersangka. Karena pengguna narkoba adalah ia yang beli dan memakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti bunyi pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menulis bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Nah, kalau menurut laman sistem informasi rehabilitasi narkoba Ada tiga tahapan rehabilitasi Yang pertama, rehabilitasi medis atau detoksifikasi Kedua, rehabilitasi non-medis Yaitu pecandu harus ikut dalam program rehabilitasi Misalkan program terapetik komunitis 12 langkah pendekatan keagamaan dan lain-lain Dan terakhir, tahap bina lanjut Atau aftercare di bawah pengawasan Ben N
3: hmm. Lu kayaknya Apal <tuh> banget tuh just. Kayaknya Cocok tuh Kalau masuk ke Salah satu Dia <tuh> <tuh> oh, oh. ya, apal banget Kayaknya sudah pernah jalan <tuh> Dia kan baca script <tuh> anyway, anyway Ini, ini menurut gue Yang paling lucu Dari undang-undang Narkotika ya Kok ada Korban Ya masuk Penjara atau rehab Pelaku juga masuk penjara Jadi gimana sih Gue agak gak ngerti deh Soal logika Di undang-undang Narkotika ini Nah Jelas ya Penyalahgunaan narkotika Korbannya ya Ini harusnya bukan dihukum melainkan harus direhabilitasi mereka kan ketergantungan, kecanduan, sakit. Jadi dia harus disembuhkan, harus penanganannya medis bukan dengan malah justru di dihukum atau di penjara gitu ya. Nah, ini ini problem klasiknya. Maka kata kuncinya adalah support don't punish gitu ya. Jadi hmm. mereka tuh butuh didukung, bukan malah dihukum sebab penjara justru menciptakan satu masalah baru bagi para korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Ketika di penjara, mereka sulit mendapatkan fasilitas rehabilitasi dan akhirnya ketika keluar dari penjara, mereka menggunakan narkotika lagi ya, jadi malah malah-malah gitu ya mm -hmm. nah, malah, menurut malah. ICGR, masalah lain yang tak kalah pelik adalah pemidanaan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman penjara mengakibatkan LAPAS atau lembaga pemasyarakatan ya kelebihan kapasitas atau overcrowded nah kelebihan kapasitas ini menimbulkan persoalan baru mereka menjadi sulit mengakses layanan kesehatan dan bahkan yang lebih besar lagi ya ini soal-soal layanan dasar seperti makan pakaian, ruang untuk beraktivitas yang tak terpenuhi dengan layak dan manusiawi, pembiayaan penjara, apa lapas itu ya, jadi lebih besar daripada kosnya ya, karena kita alihkan semuanya ke rehabilitasi.
1: Gue tadi tertarik tuh sama Mas Awi ngomong malah 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 itu, jadi Lisma ya, eh? kan kalau Risma marah marah, nah. kalau malah malah Lisma. Malah, Lisma. bedanya ngejokes bapak-bapak <laughs> jadi gitu ya adek-adek jangan pada hore kalau semisal ada orang dihukum penjara karena jadi pengguna narkoba apalagi pilih-pilih gini hmm. Ardito nih ya doi ganteng gitu mukanya mulus kayak Budiman Sujad Miko Muda katanya gitu tuh terus didukung abis buat direhab sementara kalau ada orang atau seleb lain Yang mohon maaf aja nih, mukanya B aja gitu, diujat abis-abisan penjara tepat buat hukuman. Dia gue inget persis kok dulu, waktu ada salah satu vokalis band yang, ya lo tau lah maksud gue kan, yang polem ya. itu, yang poni lempar, nah. itu kan diujat abis-abisan coy. Tapi kenapa nih kalau giliran Ardito, mentang-mentang ganteng, terus... Didukung gitu Disupport Atau Jeffrey Nicole Disupport Oh iya benar oh, Emang mukanya Jeffrey Nicole Mukanya Ardito Pramono Itu bisa bayarin Biaya listrik lo perbulan gitu kan Enggak ya lo cuman <laughs> udah Muka gantengnya mereka Juga nggak pengaruh apa-apa gitu Buat lo Tapi Justru lo bersikap ganda Itu yang gue lihat di publik tuh hmm. Giliran pelakunya yang tadi Mukanya biasa aja Wah wow, itu dia hujatnya Habis-habisan Lo udah jelek Maka narkoba gitu <laughs> kurang lebih. Kalau mau support Support semuanya
0: Ya itu dia yang bikin gue tuh asal banget gitu. Masa nih ya kalau nyambung ke obrolan kita tadi di yeah. awal, kan itu bupatinya bilang kalau kerangkeng Atau penjara itu buat pembinaan pecandu Lah masa netizen malah ngedukung gitu hmm. Dibilangnya, bayar Bapak itu Karena mau membina pecandu yang miskin nggak mampu bayar rehab Aduh mohon maaf, yang perlu dibina ini kayaknya bupatinya deh hmm.
2: Ya termasuk ini juga, bukan cuma netizen yang budiman loh Bedi dong bahkan, bahkan ini, apa media pun juga Terut serta beberapa media Buru-buru menyebut orang-orang yang Diperbudak si bupati ini sebagai Orang-orang binaan atau warga binaan Jelas-jelas mereka itu
3: korban yeah, exactly. Bukan tersangka atau bahkan terda gitu. Nah, ini juga penyebutan yang keliru lagi, nganggap mereka itu warga binaan dan yang tentu apa namanya nutup-nutupi yang tadi kita bahas adalah kepolisian juga ikut-ikutan bikin katakanlah kesalahan dengan menyebut korban sebagai warga binaan. Bupati tidak punya kewenangan untuk melakukan rehabilitasi baik kepada pengguna narkoba maupun kepada siapapun atas dasar kewenangannya. Hmm. Bupati juga nggak punya kewenangan untuk melakukan peminaan. Kewenangan itu ya dimiliki oleh Dirjen Pas di bawah Kemenkumham sehingga korban adalah korban dan jelas dia bukan warga binaan. Nah. Praktek perampasan kemerdekaan disertai dengan adanya praktek eksploitatif menandakan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dilarang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO ya atau tindak pidana pe perdagangan orang. Bahwa aspek yang harus diperhatikan atas tindakan ini adalah dugaan adanya proses, cara, dan tujuan yang eksploitatif menandakan adanya dugaan terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan orang selama adanya proses perampasan kemerdekaan Dalam hal ini bentuknya adalah penampungan, ada cara-cara melawan hukum, apalagi melibatkan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan yang sangat ekonomi ya, mengeksploitasi, maka bisa dikategorikan. Hal ini hmm. juga salah satu bentuk yang bisa masuk dalam jurisdiksinya TPPO ya, atau tindak pidana orang yang harus di, diusut gitu.
0: Tapi nih kalau gue lihat foto sama baca beritanya, emang nggak manusiawi banget sih. Itu banyak juga kan tempat-tempat yang sebenarnya diklaim lagi. Gitu sebagai tempat rehabilitasi pecandu Pakai mandi air dingin subuh-subuh Atau bahkan direndam hmm. gitu Pernah pada dengar gak sih gitu-gitu?
2: Itu sebenarnya nggak cuma buat rehab pecandu Atau korban narkoba aja sih Bun Buat orang dengan gangguan jiwa Atau semisal terapi konversi buat LGBT Itu kan juga sama kan sebenarnya hmm. Anyway kalau buat rehab korban narkoba nih ya Mungkin perlu banget dimulai evaluasi Menyeluruh praktik rehab yang ada gitu BNN juga kudu menyediakan Informasi yang komprehensif mengenai Praktik rehabilitasi tersebut, ngobrol bareng kita kali ya mungkin boleh banget ya <laughs> promosi banget Bu ember harus dong
1: nah, gue mendukung banget sih jualan kita barusan lebih gini dugaannya nih BNNK Langkat sempat mengetahui praktik ini pada 2017 yang kita bilang di awal namun tidak melakukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik tidak manusiawi ini rehabilitasi jelas seharusnya tidak dengan tindakan eksploitatif dan kekerasan. Dan itu ada aturan itu di dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan BNN memiliki SNI tentang penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu penyalahguna dan korban penyalahgunaan nabza. Keduanya, Gak ada tuh legitimasi untuk menggunakan instrumen pengekangan Ataupun perampasan kemerdekaan sebagai suatu proses rehabilitasi Jadi enggak ada ceritanya perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan itu dijustifikasi lantaran orang-orangnya dibilang menggunakan narkotika Yang kemudian sering dianggap sebagai kesalahan yang begitu besar Dosa yang begitu besar gitu loh maksud gue Tapi hmm. ya maksud gue janganlah ngasih-ngasih azab Biar industri yang ngasih azab tiga kali sehari gitu Kita jangan
2: Duh, emang ya di Twitter ini tuh cepet banget gitu kalau urusan ngerujak orang. Apalagi kalau orangnya tuh nggak bisa nerapin political correctness. Akunnya akun gede pula <laughs> Maksudnya tuh law Hey amit-amit ya bun <laughs> jangan sampai lagi terulang Itu kemarin tuh ada akun gede yang bilang Kalau nggak cuma orang kaya aja Tapi jadi orang miskin juga privilege sebenarnya Langsung deh diamuk netizen Ungkapan dia itu gimana ya nggak politically correct gitu
1: Gue pengen tahu di dimana part privilege dari orang susah makan gitu Tapi oke okay lah soal privilege Cuman maksud gue Kalau soal political correct itu apaan sih? Kita nggak kurang-kurang gitu paham nih soal, kurang, -kurang uh, ya, nih Gue konekin
2: ya. nih Jadi political correctness itu digunakan Untuk mendeskripsikan bahasa, aturan, atau tindakan Untuk menghindari sakit hati ke anggota kelompok tertentu di masyarakat Kalau kata Kamus Oxford sih ya Itu didefinisikan sebagai penghindaran bentuk ekspresi atau perilaku Yang dipersepsikan untuk mengecualikan, memarginisasi Atau menghina kelompok masyarakat yang secara sosial dirugikan atau didiskriminasi Sampai sini paham anak-anak? Paham Bu Dosen Gak, nah, malah
3: jadi pada kuliah <laughs> Iya,
2: kalau di kita tuh kayak memperhalus bahasalah atau tindakan hmm. biar nggak nyenggol orang lain gitu.
0: Eh, tapi political correctness tuh penting sih, apalagi mengingat kita Indonesia ini kan banyak banget ya suku budayanya gitu. Jadi emang diperlukan, terutama untuk menghindari konflik sara lah, biar nggak saling tersinggung gitu.
1: Tapi kalau kita perhatiin lagi dari penjelasan tadi ya, gue juga punya contoh nih orang yang enggak politically correct. Wih, siapa tuh? itu tuh si lo tau kan yang kemarin tuh yang Edi Mulyadi yang ngomong kalau Kalimantan itu tempatnya jin buang anak bayangin aja lo sebagai orang Kalimantan nih lo ya kayak ya. Hmm. terus tempat tinggal lo dikatain sebagai tempat jin buang anak cuma karena berada jauh dari pusat dia juga bilang kalau di sana tuh pasarnya ya kuntilanak sama genderuo
0: susah juga kalau dibilang itu tempat jin buang anak <laughs> lah gua di sini jinnya
3: <laughs> <laughs>
0: aduh orang kagak aku tapi disamperin ya Lagian, hmm. dia tuh siapa sih sebenarnya
3: si di Muljadi ini dia dulunya adalah wartawan senior di Forum News Network atau FNN. Jadi emang dia punya background sebagai wartawan gitulah hmm. dan gabung di PWI ya atau Persatuan oh. Wartawan Indonesia. Tahun 2019 dia juga pernah tuh terjun ke dunia politik, ikutan pemilu legislatif sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Tapi ya itu gagal. Maksud lo kayaknya kenal lo banget mas, lo tetanggaan. Ina. Baca ini Pak atau udah di sini. Oh,
1: iya, iya 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 iya. Eh, eh, oh.
2: eh tapi nggak cuma itu loh sebenarnya. Dia juga sempat nyindir Menhan Prabowo kan ya, katanya jadi kayak macan yang mengeong gitu.
0: Ya dia lagi pakai nyinggul-nyinggul doi. Enggak kaget deh kalau DPD Gerindra Sulawesi Utara kan nggak terima tuh karena Ketua Umumnya dihina, difitnah. Ujung-ujungnya ya dilaporin ke Polda Sulawesi tuh atas tuduhan dugaan melakukan ujaran kebencian. lewat media sosial. Tapi nggak cuma itu sih, si Edi ini juga dilaporkan Forum Pemuda Lintas Agama Provinsi Kaltim terkait dugaan ujaran kebencian dan rasisme terhadap masyarakat Kalimantan. Kalau menurut si Daniel yang ngelaporin Edi nih ya, si Edi ini sudah melukai masyarakat Kalimantan karena tidak menghormati persatuan dan kesatuan. Dia juga dianggap tidak menghargai perbedaan semua golongan.
2: Agree banget. Kalau gini kan kesannya menunjukkan bahwa ada kelompok masyarakat tertentu yang lebih superior ya Padahal sebenarnya ya nggak gitu gitu Ini tuh udah menyalahi semboyan bangsa kita sebenarnya Bineka Tunggalika
0: dan naik kan itu ya statusnya ya Dari penyelidikan sekarang di penyidikan gitu
1: Iya dan sebenarnya kan juga banyak ya yang ngelaporin dia ya Sejauh ini aja kalau nggak salah ada sekitar 3 LP Atau laporan ke polisi itu 16 pengaduan dan 18 pernyataan sikap 3 LP itu satunya di Bar Eskrim, Satu di Polda Kaltim Satu lagi di Polda Sulawesi Utara Bahkan katanya gak cuma hukum pidana Mau dikasih hukuman adat juga dia Secara di daerah Kalimantan Kan adatnya tuh masih kental banget gitu ya Jadi ya rasanya dengan ungkapan begitu Edy ini juga udah menghina tanah Kalimantan
0: Gue takutnya nih Isu kayak gini tuh malah dimanfaatin gitu loh Dan makin digoreng kan Yang ujung-ujungnya tuh jadi isu sara gitu Apalagi kalau di Kalimantan sendiri kan punya sejarah kan Soal itu contohnya ketika konflik Sampit yang terjadi di awal Februari 2001 dulu itu konflik itu terjadi di kota Sampit, Kalteng yang kemudian meluas ke seluruh provinsi termasuk di Ibu Kota Palangkaraya konflik ini terjadi antara suku Dayak dan warga migran Madura jadi pas itu kan para transmigran asal Madura udah bentuk 21% populasi di Kalteng sana akibatnya Kalteng e, ngerasa nggak puas nih karena terus merasa disaingi gitu sama Madura karena adanya permasalahan ekonomi itu terjadilah tuh kerusuhan antara orang Madura dengan daya. Penyerangan ini juga bikin 1300-an orang Madura terus mengungsi. Gue masih inget tuh, kalau di Kalbar waktu itu gue masih SMP tuh, kagak sekolah 2 minggu gara-gara kerusuhan.
2: Itu yang konflik suku Dayak-Madura kan?
0: Nah itu dia. Jadi kan takutnya kalau isunya tuh kan makin kemana-mana bisa bahaya kan?
3: Hmm. Itu bener banget tuh, itu kejadian tahun 2001 kalau nggak salah. Nah benih-benih hmm. kebencian dan lanjutnya tuh diskriminasi atas dasar etnis dan ras itu hmm. sudah jadi tuh perhatian dari komunitas internasional sebenarnya. Nah itu tahunnya adalah sekitar tahun 69 ketika itu dunia lagi perang melawan politik apartheid sehingga komunitas internasional buat satu konvensi untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis atau yang disebut sebagai Convention on the elimination of all forms of racial discrimination nah Indonesia juga sudah menjadi negara pihak dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis jadi konvensinya juga cukup tegas ya komunitas internasional sadar bahwa diskriminasi atas dasar ras dan etnis itu harus dihapuskan jadi penghapusan itu kuat banget kenapa ini bisa menyalahi kemanusiaan? gara-gara inti kejahatan ini adalah mempertanyakan soal lu pernah nggak sih minta untuk lahir dengan etnis atau ras apa? Bukan sebagai bahan yang untuk mendiskriminasi orang, kita nggak bisa, nggak boleh tuh orang katakanlah didiskriminasi atau dibeda-bedakan, hanya gara-gara dia itu punya ras yang itu dia sendiri nggak bisa minta. Hmm. Sebenarnya definisi diskriminasi ras dan etnis itu kalau dalam cert ya convention Konvensi, on the elimination itu. of all form of racial discrimination itu ada empat definisinya. Hmm. Satu soal-soal untuk membeda-bedakan Jadi kalau kamu sukunya apa atau rasnya apa Dibeda-bedakan itu sudah ada indikasi pelanggaran HAM ya Atas hmm. dasar suku dan ras dan etnis itu Kemudian dikecualikan Atau kemudian pembatasan Atau kemudian pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis Atau memberikan ruang lebih favoritisme yes. itu juga bentuk-bentuk dari diskriminasi. Soal diskriminasi berdasarkan ras dan etnis itu bisa ditunjukkan melalui berbagai tindakan misalkan hmm. lalu buat tulisan gambar, di tempat umum, atau hmm. yang dikatakan oleh si Edi itu dia menggunakan, katakanlah pidato ya dan kemudian juga mengenakan sesuatu simbol-simbol, baju dan sebagainya gitu ya hmm. dan ini juga bisa kena nih ya apalagi kalau sampai tindakan-tindakan kriminal yang lebih ekstrim misalkan pembunuhan disasarkan atas perbedaan ras dan etnis, penganiayaan, perkosaan, pemerasan, Tuh. kemudian pencurian, dan sebagainya Tuh. tapi nih ya, balik ke Kalimantan ada yang pengen gue update nih soal warga Ahmadiyah kan juga soal-soal yang di Sintang itu juga bisa tuh dikaitkan lagi nanti ada agama, etnis juga masuk, agak ngeri-ngeri sedap nih
2: ngeri-ngeri sedap itu yang itu ya Masjid Miftahul Huda di Kabupaten Sintang yang katanya mau dibongkar itu ya
3: ya betul sekali ini yang kemarin juga kita bahas di episode minggu sebelumnya kan, jadi setelah proses yang panjang, baik itu perusakan pengadilan, sampai putusan di Januari ini, sempat tuh ada upaya audiensi tanggal 8 Januari. Nah, kemudian muncul nih audiensi, hasilnya adalah dua opsi, yaitu solusi pembongkaran atau dialihfungsikan sebagai tempat tinggal.
2: Tempat tinggal siapa?
3: <laughs> nah, itu dia, gue nggak tahu nih tempat tinggal buat siapa. Kemarin akhirnya 21 Januari Pemkap melakukan rapat dan hasilnya Masjid Miftahul Huda ini akan dialihfungsikan. Hmm. Sosialisasinya sih pada 24 Januari kemarin
2: Tapi bingung juga sih kalau dibilang jadi tempat tinggal Tapi nggak tahu tempat tinggal siapa gitu Dan back again ini kan awalnya dibangun untuk jadi rumah ibadah ya iya. Udah melanjut banget gitu exactly. iya. Jadi kayak hah, Membingungkan banget
1: Terus si Pemkap Sintang ini nggak pernah nih sampai sekarang Dia nggak pernah mau nyebut Miftahul Huda ini sebagai masjid nah? FYI nih Jadi dia selama ini Dari SP1, SP2, sampai SP3 Dia selalu menyebut bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah Padahal dari dari 2007, teman-teman Ahmadi di sana itu menginginkan sebuah tempat ibadah yang sedemikian mereka impikan gitu. Dia bangun awalnya dari pakai kayu, papan, segala macam, sampai akhirnya bisa jadi sebuah bangunan yang bagus, yang layak. Baru dipakai di bulan Mei tahun lalu, di bulan september dihancurin. Jadi impian 13 tahun, diancurin dalam waktu 4 bulan, terus tidak diakui. Sedih banget. Tapi gue juga masih penasaran nih Soal yang tadi disebut-sebut di awal Sama Ian soal political correctness Ini balik ke situ lagi nih Gue
3: lihat itu sangat ngedalamin banget nih Soal ini
1: jazz. Sekalian soalnya bro Soalnya ada satu lagi yang kena kasus Karena omongannya tentang kelompok tertentu hmm. Jadi gini Political correctness ini kan juga termasuk Gimana cara memilih bahasa yang digunakan ya Bahasa Sunda itu kan termasuk dong Harusnya ya nah, Soalnya gini Kemarin anggota komisi 3 DPR Fraksi IP Arteria Dahlan juga dilaporkan oleh Majelis Adat Sunda atas dugaan ujaran kebencian buntut ucapan bahasa Sunda. Nah lo kenapa lagi tuh dia?
3: Jadi nih Arteria minta Jaksa Agung ST Burhanuddin buat negur kepala kejati hmm. yang ngomong pakai bahasa Sunda pas lagi rapat. Dia minta supaya jajaran Kejaksaan Agung lebih bersiap profesional dalam bekerja. Jadi dia minta diganti pakai bahasa Indonesia dan gak usah pakai bahasa-bahasa daerah atau di sini bahasa Sunda ya. Hmm. Katanya. orang jadi takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut ngomong apa dan sebagainya gitu.
1: Ada-ada aja. Tapi gue penasaran nih, kalau menurut Lolo Pak sendiri nih di sini gimana sih kalau ngomong pakai bahasa daerah saat rapat tuh gimana menurut lo? Atau gimana kalau tiba-tiba lagi siaran gini ada yang nyeplos pakai bahasa daerah? Kalau yeah. menurut
2: gue sebagai orang daerah sih Ya kalau misalnya itu memang daerah dia Ya nggak apa-apa gitu Cuman emang sometimes kita tidak bisa memungkiri ya Ada yang namanya cultural appropriation, appropriation. Exactly yeah. itu Jadi kayak kalau misalnya tujuannya Untuk dibikin jadi lelucon Atau misalnya itu bukan culture dia mm -hmm. sendiri Itu memang kadang jujur menyinggung sih yeah. Tapi kalau misalnya itu dari asal dia ya It's totally fine Itu pandangan gue ya
1: Kalau gue sih ngelihatnya gini ya Bahasa itu sebenarnya setara Mau bahasa daerah Masuk bahasa Inggris lah kita ya selama ini ngomongin bahasa Inggris, emang dari sini kita ada yang boleh, nggak ada juga? Boleh potan iya. Ya menurut gua nggak apa-apa, selama intensinya memang untuk berkomunikasi dan kita nyaman menggunakan itu. Gitu, tapi gua. kayaknya di ruang
3: sidang banyak juga yang menggunakan bahasa Arab.
1: Eh.
0: <laughs> <laughs> ya sejauh itu tidak merugikan pihak lain lah ya, gitu ya. Ru ruang
1: ruang sidang pakai bahasa Arab, dalilnya fatwa MUI. <laughs> <laughs>
0: tapi 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 ya katanya si arteria
2: itu udah minta maaf kan atas pernyataan
0: Iya, emang udah minta maaf sih Tapi bahkan dari pihak uh, masyarakat penutur bahasa Sunda aja kan Sampai datengin gedung DPR RI tuh Mereka ngelaporin arteria ke Majelis Kehormatan Dewan MKD Dan minta MKD Untuk memeriksa bahkan memberikan sanksi terberat gitu Yaitu pemecatan Ya walaupun udah minta maaf Tapi mereka tetap minta bahwa masalah ini ya harus tetap diproses
1: Katanya juga mau dilabrak tuh
3: dia tuh sama Lordnya Sundar <laughs> Empire
0: Jangan-jangan gara-gara itu makanya minta maaf
3: Nah kalau udah turun udah selesai masalahnya ya Kiamat udah dekat
0: Eh tapi kalau ngelihat kasus-kasus kayak gini gue jadi pengen nyanyi deh
2: Nyanyi apa sih lo mau
3: alih fungsi jadi penyanyi sekarang nih <laughs> Ya gitu juga
0: bun ini.
3: Emang maunya lu gabas? si siapa tahu bisa diiringi jazz dengan kecerekannya wah
0: itu, itu itu lagu ini trio kuek kuek yang bagian Indonesia negriku orangnya lucu lucu misalnya nih
3: bebeknya
2: trio kuek kuek
0: <laughs> oke itu dulu buat pekan ini saya Aika saya Ian Hogen
2: dan Kak Awi dan
1: adik Jazz
2: <laughs> sampai ketemu minggu depan
1: bye yeah. oh